0: שיעור הרמב״ם היומי, שנושה פרקים ליום, מתחיל היום בספר נזיקין, הלכות גנבה, פרק ז'. השוקל לחברו ממשקלות חסרות מן המשקל שהסכימו עליו בני אותה המדימה, או המודד במידה חסרה מהמידה שהסכימו עליה, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה. כשבאים לקנות ממישהו, אם האבני משקל שלו לא מדויקים, הוא עובר על אליו מהקורה. אם למשל רוצים לקנות ממנו קילו מלפפונים, אז הוא שם אבן על המשקל והאבן בעצם שוקלת פחות מקילו, אז הוא מוכר פחות מקילו ולוקח על זה מחיר של קילו, זה איסור, לא תעשו עוול במשפט. ב. אף על פי שהמודד או השוקל חסר גונב, אינו משלם לו תשלומי כסל, אלא משלם לו עמידה או המשקל ואין לו קין על אליו זה, מפני שהוא חייב לתשלומים. מי שעושה את זה מחזיר רק את מה שהוא הרוויח, אבל לא צריך לשלם כסל. ג', כל מי שמשהה בביתו או בחנותו מידה חסרה או משקל חסר, מידה זה הכלים שמסומן עליהם סימנים של מידות, או משקל, אבן משקל לא מדויקת, עובר ולא תעשה, מי שיש לו את זה. שנאמר לו, יהיה לך בכיסך וגומר, ואפילו לעשות עמידה עווית של מימי רגליים אסור. אפילו אם הוא לא משתמש בזה למשקל, אלא לדברים אחרים, אם זה כלי קיבול, לשתות בזה, למשל, אז זה גם כן אסור. שאף על פי שאין זו לוקח ומוכר בה, שמא יבוא מי שאינו יודע שהיא חסרה, וימדוד בה. מסביר הרמב״ם שסיבת האיסור היא, אפילו שהוא לא משתמש בזה למכירה ולמדידה, אולי מישהו אחר שלא יודע, ימדוד בזה, ואין נותין על אליו זה, שהרי אין בו מעשה. ד. היו המידות למשקלות של בני העיר חתומות בחותם ידוע, וזו המידה או המשקל החסרים בלא חותם, הרי זה מותר לשהותם לשאר תשמישי הבית. אם על המידות והמשקלות יש חותמת, והמידה או המשקל החסר אין בו חותמת, אז מותר להשאיר אותו, כי זה כולם יודעים שזה לא מדויק. כיוצא בזה סלע שנפגמה מן הצד, לא יעשינה משקל במשקלותיו, ולא יזרקנה בין גורטותיו, ולא יכבנה ויתלנה בצבא ובנו, שמא אחר ויעשינה משקל. המטבעות של פעם, השווי שלהם היה באמת כמה שכתוב על המטבע. למשל, מטבע שכתוב עליה שהיא שווה סלע, המטבע הייתה חתיכת כסף או זהב או נחושת בשווי של סלע. אז אם זה נפגם, אם נחסר מזה קצת, הוא לא ישתמש בזה למשקל, או ישים את זה בבית, או ישים את זה בתור קמע על הצוואר, כי יכול להיות שמישהו אחר שלא ידע ישתמש בזה בתור מטבע. אלא או ישחוק, או יחתוך, או יקוץ, או ישליך לים המלח. הוא צריך להרוס את המטבע, לשחוק, או לחתוך אותה. ה. Hey, חסרה ועמדה על מחצה יקיים. אם המטבע נהייתה חצי ממה שהיא, מטבע ששבת סלע. ונשחק ממנה כל כך הרבה, שכעת יש כאן רק חצי שאלה, זה דבר ניכר, אז הוא יכול להשאיר את זה. עמדה על פחות ממחצה או יותר ממחצה, היא עקוץ עד שיעמידנה על מחצה. ואם לא חסרה אלא פחות משטות, יקיים לשאת ולתת בה, אבל לא למשקל. שכל פחות משטות, אם החיסרון הוא פחות משישית, רוב בני אדם מוחלים בו במשא ובמתן, לכן הוא יכול להשאיר את זה. אבל להשתמש בזה בתור משקל אסור. ו. צלע שנפגמה באמצע אסור למוכרה להרד ורוצח או לחרם, שודד, מפני שמרמין בה את האחרים אבל נוקבה ותולה אותה בצוואר הקטן. ז' עושה אדם מידותיו שאה וחצי שאה ורובע שאה וקו וחצי קו ורובע הקו וחצי רובע או שמינית הרובע את כל המידות האלה מותר לעשות. אבל לא יעשה קביים, לא יעשה מידה של שני קבים שלא תתחלף ברובע השאה שהוא קו ומחצה מכיוון שהמידה הזאת היא שני קבים, ומידה של רוב השאה זה קבע וחצי, אז זה מאוד דומה אחד לשני, ויכולים להחליש ביניהם, לכן אסור. ולכן במידות הלך, עושה הין וחצי הין, ושלישית ההין, ורביעית ההין, ולוג וחצי לוג, ורביעית ושמינית, ואחד משמונה שבשמינית. זה מידה מאוד קטנה. ולא אסרו לעשות שלישית, הין ורביעית, הין, אך על פי שמתחלקים זה בזה, הואיל והיו במקדש מימות משה רבנו. למרות של שלישית ההין ורביעית ההין ומידות דומות ויכולים להחליף ביניהם, חכמים לא אסרו לעשות אותו, מכיוון שלבית המקדש היו כלים כאלה. ח. אחד הנושא והנותן עם ישראל או עם גוי. אם הם מדד או שקד בחסר, עובר על ללא תעשה וחייב להחזיר. גם את הגוי אסור לרמות ולנקור לו עם משקלות ומידות חסרים. וכן אסור לטעוף את הגוי בחשבון, אלא ידקדק עמו שנאמר וחשב במקומהו, אף על פי שהוא כבוש תחת ידיך. קל וחומר לגוי שאינו כבוש תחת ידיך. שקל וחומר שאותו אסור לרמות, אם אין לנו שליטה עליו. אבל אפילו אם יש לנו שליטה על הגוי, גם אסור לרמות אותו. והרי בכלל כי תועבת השם אלוקיך, לא הכל עושה אלה, כל עושה עוול מכל מקום. וכן במידת הקרקע, כשמודדים קרקע ומוכרים קרקע, אם הטעה את חברו במשיכת הקרקע, הוא אומר שהוא מוכר לו קילומטר רבוע, ובעצם זה פחות מקילומטר רבוע, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תעשו עוול במשפט, במידה, מה הכוונה במידה? מסדיר הרמב״ם, במידה זו מידת הקרקע. וכן העניין פסוק זה, לא תעשו עוול במשפט, לא במשפט המשקל ולא במשפט המידה, אפילו מידה קטנה כמסורה. שזה מידה מאוד קטנה, גם כן אסור לרמות בזה. זה 1 חלקי 33 בלוג. י' בני חבורה המקפידים זה על זה, שיחליפו חלק בחלק או לבוא ממנו מאכל והחזירו לו, עוברים משום מידה ומשום משקל ומשום מניין ומשום לווים ופורעים ביום טוב, אם זה היה ביום טוב. גם כן אסור ללוות ביום טוב. י' המסיג גבור זעהו, יש ביניהם גבול בין השטח של זה לשטח של השני והוא הכניס את הגבול לשטח של השני והגדיל על חשבונו את השטח שלו והכניס מתחום חברו בתוך תחומו אפילו מלוא אצבע אפילו אם הוא השיג גבול ולקח חלק מאוד קטן אם בחוזקה עשה, אם הוא עשה את זה בכוח, הרי זה גזלן ואם השיג בסתר, הרי זה גנב ואם בארץ ישראל השיג הגבול, הרי זה עובר בשני לווים בלאו גנבה או בלאו גזלה, ובלאו לא תשיג. מי שעושה את זה הוא כבר עובר על גנבה, אפילו אם הוא עושה את זה בחוץ לארץ, ובארץ ישראל חוץ מגנבה הוא עובר על עוד לאו שנקרא לא תשיג. ואין חייו בלאו זה אלא בארץ, שנאמר בנחלתך אשר תנחל. י"ב, קשה עונשן של מידות יותר מעונשן של אריות, שזה בינו לבין המקום וזה בינו לבין חברו. העונש על מי שמרמם במידות זה יותר קשה מעונש של מי שבועל בעילה אסורה. וכל הכופר במצוות מידות ככופר ביציאת מצרים, שהיא תחילת הציווי. וכל המקבל עליו מצוות מידות, מי שמדקדק שהמידות יהיו מדויקות, הרי זה מודה ביציאת מצרים שהיא גרמה לכל הציוויים. הלכות גנבה פרק שמיני מצוות עשה לצדק המאזניים והמשקלות והמידות יפה יפה ולדקדק בחשבונם בשעת עשייתם שנאמר מאזני צדק וגומר. זה מצווה לעשות את המשקלות והמידות מדויקים. וכן במידת הקרקע צריך לדקדק בחשבון משיכת הקרקע, על פי העיקרים המתבהרים בכתבי הגימטריה. גימטריה זה חשבונות מדידת קרקע, שאפילו מלוא אצבע מן הקרקע רואים אותה כאילו היא מלאה קרקום. אפילו על שטח קרקע מאוד קטן, יכולים לשתול בו כרכום ולמכור את זה ביוקר, כך שכל פיסת קרקע קטנה שווה הרבה, לכן צריך מאוד לדייק כשמודדים קרקעות. ב. ארבע אמות הסמוכים לחריץ, השטח שסמוך לתעלה שמביאה מים לשדות, מזלזלים במשיכתם. אז מודדים אותם לא במדויק, אלא בגודל, בהרחבה, שיהיה קצת יותר מארבע אמות. והסמוכים לשפת הנהר אין מושכין אותם כלל. ארבע אמות סמוך לשפת הנהר בכלל לא מודדים אותו. עושים את זה בגדול, מפני שהם של בני רשות ערבים. ג. והמודד את הקרקע לא יעמוד לאחד במות החמה או לאחד במות הגשמים, מפני שהחבל מתקצר במות החמה. לפיכך אם הדד בקנה או בשלשלת של ברזל וכיוצא בהם, אין בכך כלום. החבל בקיץ הוא יותר קצר, ובגשם, במות הגשמים, בחורף, הוא יותר ארוך. לכן לא ימדדו בחבל לאחד ממות החמה ולאחד ממות הגשמים. אבל בברזל או בעת יכולים למדוד, כי האורך שלהם לא משתנה. ד. הם עושים משקלות, לא של ברזל ולא של עופרת ולא של שאר מיני מתכות כאלו, מפני שמעלים חלודה ומתחסרים. לאט לאט זה נשחק ופוחת ממשקלו. אבל עושים של תחי סלע ושל זכוכית ושל אבן שוהם וכיוצא בהם. עושים משקל מאבן או מזכוכית או משוהם. היי, hey, הם עושים את המחק, הדבר שמוחקים איתו ומחסרים את המידה. אם למשל מישהו מילא מידה בקמח וזה מלא יותר מדי, אז יש כלי מיוחד להוריד את העודף, שלכלי הזה קוראים מחק. אז לא עושים אותו מדלעת, לא של דלעת, מפני שהוא מקל. כי דלעת לא מוחק טוב. ולא של מתכת כי הוא מכביד, כי זה מוחק יותר מדי. אבל השאור של זית מעץ זית ושל אגוזים ושל שקמה ושל אשכרוע וכיוצא בהם. ואף אין אפילו את המחק צידו אחד קצר וצידו אחד עבה. הכלי שאיתו מוחקים ומפחיתים את המידה שלא יהיה צד אחד קצת וצד אחד יותר גדול. ולא ימחק מעט מעט מפני שמפחיתו למוכר ולא ימחק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח. כשמוח... כשמוחקים במכה אחת מדי גדולה זה מוריד קצת יותר וכשמוחקים טיפה טיפה זה משאיר קצת לכן לא למחוק קצת קצת ולא בבת אחת זין, אין טומנים את המשקלות במלח כדי שיפחתו, אסור להכניס את המשקל לתוך מלח כדי שהמלח יוריד מהמשקל שלו, ו- ולא ירתיח במידת הלך בעת שמודד, ואפילו הייתה המידה הקטנה ביותר, שהרי התורה הקפידה על המידות בכל שור שנאמר, ובמסורה, והיא מידה אחת קטנה מ-33 בלוב. אז אם כשהוא ממלא את המידה בדבר נוזלי, אז זה תוסס, אז בגלל הבועות, זה נראה יותר מלא ממה שזה באמת. ח. מוכרי הששיות של ברזל, אלה שמוכרים חתיכות ברזל, וכיוצא בהן, צריך להיות חוטי המוזניים שאוחד השוקל בידו, תלוי באוויר שלושה טפחים. הוא גבוה מן הארץ, הגובה של זה מהארץ, צריך להיות שלושה טפחים. שהכפות יהיו באוויר, בגובה שלושה טפחים. ואורך קנה המוזניים ואורך החוטים, החוטים שכפות המוזניים קשורים בהם, 12 טסח. ט. מאזניים של מוכרי צנר ושל מוכרי זכוכית, יהיה אורך החוטים שהם תלויים בו, זאת אומרת, החוט שמחזיקים את המאזניים בהם שני טפחים, וגבוהים מן הארץ שני טפחים, והקנה והחוטים אורכם תשעה טפחים. הקנה זה הקנה שהחוטים קשורים אליו, הקנה המאוזן, והחוטים זה החוטים שדרכם כפות המאזניים קשורות לקנה. י. מאזניים של חנבני ושל בעל הבית יהיה אורך החוט שהם תלויים בו טפח, וגבוהים מן הארץ טפח, והקנה והחוטים אורכם שישה טפחים. י"א, החוט שתולים בו הפלס וחנכות מוזניים של זהב ושל מוכרי ארגמן טוב, אורכו שלוש אצבעות, הוא גבוהים מן הארץ שלוש אצבעות, ואורך הפלס ואורך השלשלאות שלו כפי מה שהוא רוצה. י"ב, מיניים שחייב המוכר להכריע ללוקח בעת ששוקל לו. כשהמוכר מוכר הוא חייב לתת קצת ללוקח. אם הלוקח קונה קילו, להוסיף על הקילו עוד קצת. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, אבל שלמה וצדק יהיה לך, אמרה תורה צדק משלך ותן לו, לתת קצת ללוקח. י"ג, וכמה? בל"ח, כמה המוכר צריך לתת ללוקח? כמה הוא צריך להוסיף לו? אז אם הוא מוכר לו ל"ח, 1 ל וביבש 1 ל-400, כיצד? מכר לו 10 ליטרה ל"ח, נותן לו גרומין 1 מ-10 בליטרה. אם הוא מוכר לו 10 ליטראות, אז 1 חלקי 100 זה עשירית הליטרה. ואם מכר לו 20 ליטרים יבש, נותן לו גרומה 1 מ בליטרה. אם הוא מוכר לו יבש 20 ליטרה, אז 1 חלקי 20 זה יוצא 1 מ-400. וכן לפי חשבון ז, דין רב בן מעט, י"ד. במה דברים אמורים? במקום שנהגו למכור עין בעין. אבל במקום שנהגו להכריע, חייב להכריע לו טפח. התוספות האלה זה במקום שנוהגים למקור מדויק, אבל במקום שנוהגים להוסיף יותר, שיוסיף יותר, לפי מנהג המקום. ט"ו, <תת-2> היה שוקל לו עשר ליטרים, לא יאמר לו שקול אחת אחת ואחריה, אלא שוקל לו עשרה בבת אחת ואחריה אחד לכולם. אם הוא מוכר לו עשר ליטראות, הוא לא צריך לשקול כל ליטרה ולתת לו אחריה, אלא שוקל בבת אחת את כל העשר ונותן אחריה אחד. אחריה זה תוספת. אז נותן תוספת אחת אחרי האחד על הכל ביחד. טז מקום שנהגו לעמוד בדקה לא יעמוד בגסה, בגסה לא יעמוד בדקה. למחוק לא יקדוש ויוסיף בדמים, וכן אם נהגו לקדוש לא ימחוק ויפחות מן הדמים, אלא מודד כמנהג המדינה. אם נוהגים להוסיף או להפחית, אם נוהגים למכור מידה מזויקת או מידה עם תוספת, הכל לפי מנהג המדינה. יז בני מדינה שרצו להוסיף על המידות או על המשקלות לא יוסיפו יותר על שטות. אם בני המדינה רוצים להגדיל את המידות שלהם, הם יכולים עד שטות. שאם היה הקו מכיל חמישה ועשאוהו מכיל שישה, הרשות בידם. יותר על שישה לא יעשו. אם למשל במדינה הזאת קו וכמות של חמישה לוגים, אז הם יכולים לעשות שאצלם הקו יהיה שישה לוגים, להוסיף שישית. אבל יותר לא, י"ח הסיטון, אחד שמוכר בסיטונאות, מקנח את מידותיו, מנקה את כלי המידות שלו אחת לשלושים יום. הוא בא לבית, שהוא מוכר באופן פרטי בבית שלו, אחת לשנים עשר חודש. והחנווני, הוא מוכר, קונה מהסיטונאי ומוכר, מקנחן פעמיים בשבת, מנקה פעמיים בשבוע. וממכר משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזניים על כל משקל ומשקל כדי שלא יחלידו. י"ט המבקש לשקול שלושה רביעי ליטרה. מי שרוצה לקנות שלושת רבעי ליטרה, נותן ליטרה בכף מאזניים והבשר הוא רביע בכף שנייה. איך עושים את זה? בכף אחת הוא ישים אבן של ליטרה, בכף השנייה ישים אבן של רבע ליטרה ויוסיף על זה בשר עד שהבשר יגיע לשלושת רבעי. יש עוד אפשרות, זה לשים חצי ליטרה ורבע ליטרה. בכף של המאזניים לשים אבן של חצי ואבן של רבע. וכנגד זה, בכף השנייה, לשקול בשר. את זה הרמב״ם שולל. שאם אתה אומר, נותן חצי ליטרה או רביע ליטרה בכף אחת, אם הוא ישים בכף של המאזניים, של האבנים... אבן של חצי ואבן של רבע, שמא ייפול רביעי הליטרה ואין הלוקח רועהו. האבן של הרבע ליטרה עלולה ליפול וישאר רק האבן של החצי, והלוקח לא ישים לב. כף. חייבים בית דין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך וסלך שיהיו מחזרים על החנויות ומצדקים את המאזניים ואת המידות ופוסקים השערים. חייבים למנות ממונים שיעברו בחנויות ויבדקו אם המידות והמשקולות מדויקים ועם המחירים שלוקחים ומחירים הוגמים. וכל מי שנמצא עמו משקל חסר או מידה חסרה או מאזניים מקולקלים יש להם רשות להכותו כפי כוחו ולכונסו, לתת לו קנס או מלקות כפי ראות בדין, לחזק הדבר. וכל מי שמפקיע את השער הוא מוכר ביוקר, מי שמוכר במחירים מדי גדולים, מקים אותו וכופאים אותו, הוא מוכר כשער השוק. הלכות <"הירחות> דנבה, פרק תשיעי. כל הגונב נפש אדם עובר בלא תעשה שנאמר לא תגנוב. פסוק זה האמור בעשרת הדברים היא אזהרה לגונב נפשות. האיסור בעשרת הדיבורות לא תגנוב, זה לא על גנבת כסף, רכוש, זה על גנבת נפשות, לגנוב בן אדם. וכן המוכרו עובר בלא תעשה, שזה בכלל לא ימכרו ממכרת עבד. למכור אותו זה עוד איסור. ואין לו כאילו שני לאוין אלו, מפני שהוא שניתן לאזהרת מצד בדין. שנאמר כי ימצא איש גונב נפש מאחיו וגומר, ומיטתו בחנק. על הלאו הזה לא לוקים, כי העונש על זה זה מיטת חנק. ב. אין הגנב חייב מיטת חנק עד שיגנוב את הישראל, ויכניסנו לרשותו, וישתמש בו, וימכרנו לאחרים. שנאמר ויתעמר בו ומחרו. האיסור הוא לגנוב אותו, האיסור הוא תמיד, אבל החיוב חנק זה אם הוא גנב אותו, הכניס אותו לרשותו, השתמש בו ומכר אותו. שנאמר והתעמר בו ומחרו, ואפילו לא משתמש בו, אלא פחות משווה פרוטה. כגון שנשען עליו, או נסמך בו, אף על פי שהנגנב ישן, הרי זה משתמש בו. ג. גנבו ומשתמש בו ומחרו, ועדיין הגנוב ברשות עצמו, ולא הכניסו הגנב לרשותו, פטור. אם הוא גנב אותו והשתמש בו, אבל לא הכניס אותו לרשותו, הוא פטור ממיתה. גנבו והוציאו לרשותו ונשתמש בו ולא מכרו, או מכרו קודם שנשתמש בו, או נשתמש בו או מכרו לאחד מקרוביו של גנוב, כגון שמכרו לאביו או לאחיו, הרי זה פטור. אם הגנב הביא אותו לרשותו אבל לא השתמש בו, או מכר אותו ואחר כך השתמש בו אחרי שהוא מכר אותו, או שהוא השתמש בו ומכר אותו לאחד מהקרובים של, הג... של הנגנב, אז הוא פטור. שנאמר גונב נפש מאחיו, עד שיבדילם ומאחיו ומקורביו במכירה. וכן אם גנבו והוא ישן ונשתמש בו כשהוא ישן ומכרו ועדיין הוא ישן, הרי זה פטור. אם כשהוא גנב אותו, השתמש בו ומכר אותו, הנגנב היה ישן, ואז הגנב פטור ממיתה. ד. וכן אם גנב אישה ומכרה לעובריה בלבד, כגון שהתנא על הלוקח, שזו השפחה לי ואין לך אלא הבלדות, הרי זה פטור. אם הוא גנב אישה ומכר את הבלדות שלה, גם כן הוא פטור. ה׳ hey, הגונב את בנו או את אחיו הקטן וכן האפוטרופין אפוטרופוס שאחראי על נכסים של יתומים שגנבו את היתומים שהם סמוכים אצלם, או בעל הבית שגנב אחד מדמי ביתו הסמוכים על שולחנו, ומלמד תינוקות שגנב אחד מן הקטנים הלומדים אצלו, אך על פי שמשתמש בו ומחרו פטור שנאמר ונמצא בידו, פרט לאלו שהם מצויים בידם. אם הנגנב כל הזמן נמצא אצל הגנב, מאיזושהי סיבה, אז הגנב פטור. ו, אחד הגונב את הגדול או הגונב את הקטן בין יומו שקלול או חודשיו, בין זכר בנקבה. בין, בין שהיה הגנב איש או אישה, הרי אלו נהרגים. לא משנה אם הגנב הוא איש או אישה, ואם הנגנב הוא איש או אישה, ואם הנגנב הוא גדול או תינוק, הורגים את הגנב, שנאמר גונב נפש מכל מקום. ואחד הגונב את ישראל, או שגנב גר או עבד משוחרר. אפילו אם הוא גנב גר או עבד משוחרר, הוא חייב מיתה. שנאמר נפש מאכל, ואלו בכלל אכן הוא הם בתורה או במצוות. אבל הגונב את העבד, או מי שחציו העבד וחציו בן חורין, פטור. זין, הבא במחתרת, גנב שנכנוס במחתרת כדי לגנוב. בין ביום, בן בלילה, אין לו דמים. זאת אומרת, אם בעל הבית הרג אותו, לא מגיע לבעל הבית עונש. אלא אם הרגו בעל הבית או שאר אדם פטורים. ורשות יש לה כל להורגו בין בכל בין בשבת. מותר להרוג אותו אפילו בשבת. בכל מיתה שיכולים להמיתו, שנאמר אין לו דמים. ח. ואחד הבא במחתרת או גנב שנמצא בתוך גגו של אדם או בתוך חצרו או בתוך כרפיפו, זה סוג של מחסן. בין ביום, בן בלילה. ולמה נאמר מחתרת? לפי שדרך רוב הגנבים לבוא במחתרת בלילה. ומפנימה התירה תורה דמו של גנב אף על פי שבעל הסכם המון למה מותר להרוג את הגנב לפי שחזקתו שאם עמד בעל הבית לפניו או מנעו יהרגנו הגנב כשהוא נכנס לבית של מישהו הוא יודע שיכול להיות שבעל הבית יפריע לו לגנוב וממילא הוא בא לגנוב על מנת להרוג את בעל הבית ונמצא זה הנכנס לבית חברו לגנוב כרודף אחר חברו להורגו ולפיכך ייהרג בן שהיה גדול, בן שהיה קטן, בן זכר, בן עקבה. מכיוון שמותר לבן אדם להרוג את זה שבא להרוג אותו, והגנב הוא בא להרוג, לכן מותר להרוג אותו, שהוא כמו רודף. י. היה דבר ברור לבעל הבית שזה הגנב הבא עליו, הורגו, על הסכם ממון, אם בעל הבית בטוח שהגנב לא יהרוג אותו, אסור הרגו הרי זה הורג נפש, אם בעל הבית הורג אותו הוא חייב שמאמר, זרחה השמש עליו. אם ברור לך הדבר כשמש שיש לו שלום עמך, אל תהרגהו. לפיכך אבא בא במחתרת על בנו אינו נהרג. אבא שבא לגנוב אצל של הבן שלו, מכיוון שזה בטוח שאבא לא יהרוג את בנו, אז אסור לבן להרוג את האבא. אינו נהרג שוודאי שאינו הורגו, אבל הבן הבעל אביו נהרג. בן שבא לגנוב אצל האבא, הוא עלול כן להרוג אותו, לכן מותר לאבא להרוג את הבן בתור התגוננות. י"א, וכן הגנב שגנב ויצא, או שלא גנב ומצאו יוצא מן המחתרת, או אילו פנה עורף ואמו רודף, יש לו דמים. אם הגנב כבר יצא מהבית, אז אסור להרוג אותו. ואכן אם יקיפו בני אדם או עדים, על פי שעדיין הוא ברשות ושבא עליו, אימו נהרג. אם הגיעו הרבה בני אדם לבית ותפסו אותו, אפילו שהוא עדיין בבית הנגנב, כבר אסור להרוג אותו. כי כשהוא רואה הרבה בני אדם שבאו עליו, הוא כבר לא יהרוג. ואין צריך לומר אם בא לבית דין שאינו נהרג, י"ב, וכן הבבא מחקרת לתוך גינתו או לתוך שדהו או לתוך הדיר והסהר יש לו דמים. אם הוא נכנס לא לבית שלו, אלא לגינה, לשדה ולדיר, אסור להרוג אותו שחזקתו שבאה על הממון בלבד, לפי שאין רוב הבעלים המצויים במקומות אלו. ובכוונה הוא בא לשמה מכיוון שהוא יודע שבעל הבית לא נמצא במקומות האלה והוא לא בא בשביל להרוג ולכן הוא הלך למקום שבעל הבית לא יהיה שם. מי"ג כל גנב שיש לו דמים, אם נפל עליו גל בשבת, מפקחים עליו. גנב שאסור להרוג אותו, אם נפל עליו קיר בשבת, מותר לפנות את האבנים כדי להוציא אותו. ואם שבר כלים בביאתו, חייב בתשלומים. אם כשהוא נכנס הוא שבר כלים, הוא חייב לשלם עליהם. אבל מי שאין לו דמים, גנב שמותר להרוג אותו, ששבר כלים בביאתו, פטור כמו שדארנו. כשהוא נכנס, הוא שבר כלים, הוא לא צריך לשלם עליהם. ואותו דבר גם לא צריך לפנות את האבנים כדי להציל אותו. והסיבה לזה היא, כי מכיוון שהוא בא והוא מסר את עצמו למיתה, הוא יודע שעלולים להרוג אותו, אז הוא לא חייב לשלם על המזקים. סליקו לו הנחות גניבה בסייעתא דשמיא.